0: 中央银行的许多信用管制，事实上是增加建商的成本。那建商会不会把这些成本也转嫁给买房子的人？这些东西如果会转嫁，那么我们就不能够一厢情愿地相信，我提高这些税率可以对居住正义有所帮助。
1: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么今天的单元，我们特别邀请到台湾今年资产管理公司司晋级董事长来到我们节目现场。苏董事长呢，也是台湾前金管会主委，也到了行政院副院长。那么现在来到台湾今年担任董事长。我想整个台湾在金融发展的历史，那么苏董事长還功不可没。今天非常开心能够再请苏董事长来到我们节目现场。我记得去年啊，你在讲台股最惨，大概底部。一万两千多，这一次去年到一万两千六百六十六其实我看施董都猜对了哈。今年我想大家也在看，台股今年表现其实比疫情中好很多哈。你看到去年最高点一万八千六百一十九，那今年的最高点一万七千四百六十五，而且它回档相对是低的哈。所以我相信在这个关键时刻，包括美国现在的这个利率政策呢，大致上应该是告一段落。对照呢，中国现在在降息，那你可以看到中国在这个。礼拜，他用了四个大象来振兴股市，但是受到效果并没有很大。我想在全球变化多端的金融情势当中呢，要请苏董事长来给大家指点迷津。苏董好，你好，好，非常欢迎哈。哦，非常荣幸能够再上您的节目。好，好这个苏导每一次啊，你的金融阅力深厚啊，所以通常关键转折点，你一句话大概就可以把这里面的变化给大家讲得非常清楚。所以我想大家现在也非常的关注，到底现在全球升息，你可以看到从去年的三月十六号一直到现在呢，美国已经升息十一次了，而且呢利率升了二十一码，这个二十一码其实是很可怕的。在这种情况之下呢，它必然会对全球经济带来非常大的冲击啊，这个冲击有。有的人现在可以看到，有的企业现在已经造成亏损了。那台湾呢，在这个回合当中，看起来我们表现不错的哈，但是。接下来的变数，董事长怎么看后续的变化
0: ？美国联准会主席包威尔在 Jackson Hole 的演讲里面已经讲很清楚，说如果还会再升息的话，他会非常谨慎，但他绝对没有说我不再升息了，而且他也没有说我明年就要降息。那么最近呢，美国的总体经济的一些指数出现了，就是呢，劳动市场已经不是那么的紧绷，所以工资上涨的压力。减缓，而且消费者信心指数也下降，所以呢，美国的消费可能会比较降温一点。这都是对于美国联准会是不是会再继续升息呢的一个很重大的考量。所以很多人都已经猜测了， 9月19跟9月20应该是不会升息，不会升息，但是不保证11月跟12月。会升息，那这个呢？升息与否，降息与否，这个是台湾所面对的第一个不确定性。第二个不确定性呢，就是明年一月台湾有总统大选，更重要的是明年的十一月有美国总统大选。第三件事情就是谢社长刚刚所讲的中国，那中国的经济呢，显然是出了一些问题。那么他在几天前把他的交易印花税从千分之一降为千分之零点五，但是。上海股市、深圳股市照样是没有起色，所以中国的问题到底会有多大？那这一些东西，我想都是台湾现在面对的不确定性。那不确定性一定会影响到投资，那不确定性也会影响到啊消费者是不是要购物，要不要置产？所以对总体经济呢是很大的牵
1: 绊。这我们一生走来哦，从来都是变数相随哈，从来没有一天答案是很肯定的啊。所以刚刚董事长在讲升级啊，美国现在即便九月不升，但十一月、十二月也有可能了哈。那最近大概可以看到，美国两年期的公债殖利率大概 5.089。最近降到四点八九，这个看起来是让市场稍微感到比较安心了。也就是说到这里为止，美国即便再升，我看你生意嘛，哦。也就是说，跟去年，哎，去年那个在杰克后啊那个湖畔开会，我看记者蜂拥而至啊。但今年看起来没有去年那么盛况，为什么？今年大致上大家知道高峰已到哦，即便再升，我看顶多生意嘛。而这个环境的变数里面，台湾的总统大选或是美国的总统大选，这个是按照时程一定要面对的了哈。那剩下。就中国的经济变数，那这个大概现在大家都在疫情当中嘛，吼，那我想这个升息一次升五趴以后，其实它对全球影响是非常大的哦。我们现在可以看到，第一个呢，现在我们整个贸易总量。出口是在衰退，那这个衰退现在外销订单也衰退，不过现在看起来有减缓了，就是说外销接单，我们到现在七月份是表现虽然下滑是大概十点多，但是呢看起来比原来那个很陡峭的下滑已经缓和一点哈。那再来就是现在天我们在讲说两岸的贸易了哈，就是说其实我们在2020年的时候呢，两岸贸易最高依存度，就台湾的出口到中国大概 43.9 点但到今年上半年到已经降到 35.3 点那我想这个数字一定会一直往下。下降，也就是说，当生产基地外移之后呢，我们对中国相关的关联产业可能会顺便移走。移走以后呢，你中间财的这种进出口可能结构上会有很大的转变。所以，当利率升到这个位置以后呢，到底它为了对未来世界经济，现在很多人就说啊，我们有很多产业现在表现的不好嘛。那董事怎么看未来在升息之后的一个企业经营的环境？
0: 升息之后啊，固然对某些产业是很不好，因为成本增加。但我相信他们也已经把成本转嫁给消费者了。是另外一方面，对金融业而言，今年大概三月的时候，美国发生一些这个区域性银行的银行危机。但那些危机解决了以后，你看，这真正的大银行反而是从升息里面获得许多利差，他们是更好。对，所以大家如果习惯了这些升息以后的这个经济跟这个社会的话，可能大家要开始担心。那是，那它降息了以后会不会出现另外的问题？所以现在我们在升息的最顶峰的时候，回头看升息应该要产生的影响都产生了，但是真正的这一些非常负面的还好没有太严重。那我们就要开始回头去想，如果它开始逆转了，那它会怎么样？那台湾的出口方面，其实我上次来就是大概一年前。就已经有说过了，一个东西叫长边效应，也就是说，台湾的出口啊，特别是啊 IC 方面，可能会。累积存货再多，那它可能会在去年的年底开始会逆转。所以果然，我们看到台湾的整个的出口是受了很大的影响。那么这些影响呢，我们就是要终究要等到欧美这些国家他们对实体商品的消费恢复元气以后，那才有可能恢复。美国跟欧洲地区的消费总和而言，并没有下降，反而可能增长。那主要他们是对服务业。所以呢，从疫情结束了之后，对商品的消费确实有退潮。那我们现在就是在这个退潮之下所受到的一些损害。但是你看，台湾的市面的经济服务业依然很盛，我们的股市呢，刚刚。社长也说了，从开年以来到现在，最高的涨幅曾经超过百分之二十二，就是现在也有百分之十七。那这是为什么？就是有很多钱它流入股市了，不确定性嘛，所以它不做实体资本形成的投资，也不购物资产，所以它就变成了闲钱。进入股市，那消费呢？事实上，我们在过去一年以来，消费是一直不断的成长，所以内需没有问题。重点是外销，那外销不是我们能够做出任何政策的，那要看欧美的变化
1: 。刚刚董事长讲的这个，就台湾影响，今年台湾有个很大的变数，嗯、有一段时间去台湾一直有个调回，就是说。像我们马英九中国最喜欢讲，他说两岸关系不好，台湾经济一定不会好。我说相反了，两岸关系很好的时候，台湾那个人、台湾的钱会远远不绝往大陆跑，你知道哈？好，现在呢，两岸关系不太好、啊，中国经济不太好，你发现哎、欸，那个钱就这样一直回过来哦、啊。所以你知道、啊、股市为什么现在交易量都没有下来？还有连房地产，我们打房已经不知道打了多大力哦，但是你看房价也没什么跌哦。啊,啊，这个就是说，这个是回经济因素，所以这个我讲个影响大的。好，那我讲另外一个角度，董事长最近也提到一个“贪婪通膨”啊，就是说这个有点意思。只有我们前一阵子缺蛋，啊，蛋价就这样上去了，然后一颗五块变十块了，对不对？啊，上去之后呢，你看到发现，哎，现在鸡蛋充分供应了，但是蛋价没有跌下跌下来啊，大部分的餐厅涨上去都没有掉下来啊,啊，那没有掉下来这个就通膨钝化了，在通膨来的时候，大家把价格弄上去。那通膨现在下降的时候呢，你发现好像大家价格都没有下来啊，这个是一个经济性的常态。但在经济学理论当中，董事常提到贪婪通膨啊，这个对未来世界会带来什么样的影响
0: ？贪婪通膨是我想是英美国家开始谈起的，我只是把它翻译进来了而已。那贪婪通膨在美国当然是跟我们一样，他们的蛋价跟他们的一些很多这些零售业的一些食品在。超市里面卖的那一些东西，它涨上去的有它也都是掉不下来的。那这个可能就是商家本身可能有贪婪的因素在里面。不过，我从过去二十年不断的研究，整个台湾的这个资本家的分配的份额跟劳动所分配的份额。我倒是发现一件事情，就是在经济景气很好的时候，这个商家不一定提高价格、啊、如果有通货膨胀，它会提高价格。但是当景气不好、情况不好的时候，它不会解雇劳工，它会把以前赚的钱拿来继续养它的劳工。所以呢，我们也可能会看到一个状况，就是呢，在现在通膨的压力、成本的压力之下，它调高了价格。但是下次啊，还有这一种状况发生的时候，它可能就。hold 得住，他不会继续跟着调，因为他已经调够了。所以晚近以来，你看到物价有点维稳的形情况，那这个可能就是跟这个有关系啊。它已经有很多的
1: 英文叫很多的 buffer 在那里了啊，对，议价空间增加了啊。这个对金融业影响是大的的。像去年美国开始升息以后呢，国内的金融机构其实冲击是首当其冲啊。第一个寿险公司啊，因为他手上很多债券，他直立连来就是一趴左右，突然弄到。股派以后呢，它债券亏损累累哈、哦，所以去年我们看很多寿险公司它被迫增资，然后呢有些净值不到十块钱哦，那这个是很惨烈的哈、哦，所以亏损当然比什么都大。好，那银行因为利差拉大以后呢，银行的获利有改善，但寿险那个输掉一大块。那如果再往下走，如果通膨到峰顶，刚才董事长讲利率如何回调。这个对金融业会带来什么影响
0: ？利率上升的时候，因为债券的价格下跌，所以呢，许多金融机构持有债券呢，它的未实现的利益呢是负的了，它有未实现损失。那我们的汇率变化的话，对寿险业者也是一样，因为它会有所谓的未实现的那个汇率上的损失。但是保险公司不会因此而倒，因为它终究不是银行，不是你有什么变化了以后，它马上就会面对许多人来提领。所以呢，我们应该要讲的就是说，它这一。债券的持有都是持有至到期啦，哈，所以短期你来看它净值有变化，但长期它持有至到期而言的话，它大概不会立即对台湾的金融稳定产生影响。那当你利率往下调的时候，我们这个时候就会遇到另外的一些好处了。公司发债的成本就会下降。然后呢，在现在的许多的金融机构，在利率上涨的时候，他们以前持有的那一种债券很可能没有价格不够，所以呢，他早就把那些债券给卖掉了。他买的现在许多很便宜的债券在手上。当你利率往下调的时候，他开始就变回去了，变成未实现利益是正的，而且很多因此，利率上调有坏处，利率下调有坏处，但倒过来讲，它也有相对的好处了所以，社长这些担心的地方，对金融业很多总经理跟我讲说，他们从这个殖利率的上升里面学会了很多事情，而且现在差不多也已经把它处理好了。那债券都已经换过一手那再来当利率往下跌，那我们就可以收获很多。
1: 所以这个对金融业来讲哦，它就像洗洗三温暖，因为去年那个利率一下弄那么高啊，大家想都没想过，因为一帕变五帕的时候呢，那个那个是影响太大的。好，现在呢慢慢最少就是利率在高峰了，那债券我想最少大家没有像以前那么恐惧了哈。所以看起来整个金融业从下半年到明年，他们至少会比去年可能要有改善很多。现在最少大家比较有信心了哈。啊，好，那另外，我想现在台湾在房地产这一块哦，要请董事长来跟我们说明一下，就是说这段时间其实政府在政策打大另一方面持有税一直往上加，加上现在我们也修改平均地权条例哈、哦，同时也对法人购物啊有很多限制啊、哦，所以你最近一段时间看台湾的房地产，其实我们看到台湾以前哦最短线炒作客啊那些人突然真的不见了啊，不见最大关键就是说你房屋短期买卖要扣所得税嘛。哦，那房地产交易手头税45趴，你再怎么厉害哦，我看扣了就差不多就被政府扣光了，所以现在短线客就几乎拮据了。那再来炒红单也受到很大的限制，所以台湾在这一段时间其实那个短线的炒房已经不见了。在这种情况之下。我们回头看，就是说，但台湾房价相对还是稳的啊，就是说没有炒作的过度炒作的迹象。但是呢，台湾房价还是居高不下。这样的现象，董事长怎么看
0: ？台湾现在在整个房地产上是有两个政策，第一个就是不希望房价太高，因为这是居住正义的问题。第二个又很希望能够做都更或是维老重建，要让都市更新。但是我要特别提出来的就是说，这两个政策基本上是。相互矛盾的了。首先第一件事，房价如果不够高，那没有办法做都更，因为地主要到一平换一平，那你新建的成本又很高，所以房价如果不够高，那是基本上根本就不可能让地主同意说我们来做都更。那你要让房价很高，所以呢，他就违反了居住正义。所以在这两种冲突之下，两边都会做不好。所以各位看哦，整个的都更基本上都是在六都，而且在六都里面都是集中在。台北市、精华地带跟新北市，换言之，就是只有精华地带才能独耕。因此呢，这两个政策怎么样去取得协调，解决整个居住正义，是不是应该要从另外的角度，还有呢，其他的政策来帮忙？那这样才有可能达成整个都市更新跟房地产的兴盛，还有呢，所有的这个年轻人可以有房子可以住，这是第一点。第二呢，由于为了要打炒房。所以政府推出了许多的税制，刚刚社长所说的，就是房地合一税二点零。他说，你持有房地产如果没有超过两年，你就卖的话，你所赚到的钱要缴百分之四十五的税。但如果有超过五年，你就只要缴百分之二十。事实上20 ，百分之二十就是银所税的税率而已。在这样的一个税制下，他有个想法，就是这个房地合一税二点零啊。是不会转嫁的，会通通在卖房子的人他要付这些钱。那万一卖房子的人把这个税转嫁到他的卖价上面，卖给买房子的人，那房价不就上升了吗？第二个，我们现在正在谈囤房税，那囤房税是对于持有房屋超过一定数量的那一些房屋主，他要缴更多的那个税。那他。会不会把这些税转嫁成为租金呢？那大家都说，我们已经设计了一个很聪明的制度，可以防止它转嫁为租金。但是有没有办法保证它真的不会转嫁？这是第二个问题。第三个，中央银行的许多信用管制，事实上是增加建商的成本。那建商会不会把这些成本也转嫁给买房子的人？这些东西如果会转嫁？那么我们就不能够一厢情愿的相信，我提高这些税率可以对居住争议有所帮助。那事实上的情况是，他是有转嫁，不一定百分之一百转嫁，但是一定是转嫁率可能高达你所无法想象的那么一个百分比。所以，我们遇到的问题，可能是因为在选举之前，居住正义的要求声音很大。但是，我想，我们也应该在未来要好好把我们的房地产的政策要作为一个理性。让它具有一致性啊，不要具有内部
1: 的矛盾性。现在陶行长讲到这个，就是为什么关键呢？其实台湾其实房价高，很大的来源从土地。我看半天哦，现在也可以看到房地产那些建设公司啊，他是买地盖房子啊。盖房子其实后来你发现房子哦，就和面粉面包了哦。你盖房子其实他工这个什么成本上涨了，什么其实他手赚不多啊。但是那一块地哈、哦。地不不得了，为什么土地在台湾呢？我看到这四十年来，哈，土地没有一天没涨的了，哈，而且越转手价格越高嘛。我有跟政府官员在谈，我说如果要指导黄龙啊，其实就是我们涨价归功，哈，那你看土地课税是按照公告限制的，公告限制通常跟市价有很大的差距的，如果你按照市价来课，那就不一样啦，对不对？这是一个，就说你如果源头土地没有管，土地涨价之后呢，那个那一个面粉涨价，面包一定卖很贵嘛，哈。台湾的房价高，这个可能是一个原因呐。那再过来呢？这个我们现在可以看到，其实，在这么多年当中。我最近在比较台湾跟中国的差别。最近那个恒大哦，它负债多少呢？两兆四千四百多亿人民币耶。那碧桂园呢？一兆六千多亿、啊。它这个你会发现，台湾建商，我这样整个把它看过，新花借最多 1, 多少一千七百三十二亿。它跟中国那些建商九牛一毛啊。因为台湾这些年其实我们信用没有扩张到那种程度啊。啊，台湾九零年代其实很多房地产公司破产倒闭，他们也学到很多经验跟教训。所以大致上现在大家杠杆不敢弄太大、哦、啊。还有一个台湾房地产稳健发展，这些年其实他们获利非常好，所以大家身强体壮啊，比较不会有这样的一个危险了、啊。所以我想，都更重要性就是说，台湾现在土地取得越来越困难，那我们能够从都更当中去创造土地的活用，看起来政策一定往这里走嘛。这个对您董事长有什么看
0: 法？对於您刚刚所说的这个土地的价格一直不断的往上升，这个我心有戚戚焉那对于您所说的要把涨价归功啊，我是不敢苟同啊，哈哈哈，因为这影响实在太大了。那么，由于这个在中国，我们在中国方面确实啦、啊，这个恒大啦，这个碧桂园啦、啊、都是非常大的这种建商，因为它跨省嘛，而且中国在当时就是推重用这种建设的投资来让整个中国的经济成长能够维持一定的功能。台湾呢不一样啊，我想过去的时候也曾经有过。啊，希望能够推动房地产业，然后来振兴经济，然后大概可能是十几、二十
1: 年前的事情。所以我们常讲房地产我抽头啊，现在看起来不是啦、啊。啊、<笑>
0: 那台湾已经发展到这个情况了，你要在一些地方还找到地，还来盖非常大的那种房子，那基本上是不可能啦、啊。所以台湾的房地产以现在而言，终究比韩国好。你也知道韩国的房价在崩盘，那台湾并没有因为经济的问题而造成房价的下降，而且可能房价都还在继续往。上。上升，特别是在法拍屋方面，你也看到它还是在往上升。但是不要忘记一件事，就是今年从一月到七月啊，这七个月建筑物的移转动数少了三万多栋，下降了百分左右。对，就
1: 交易放慢了
0: 。交易放慢了。因为大家在观望，这个东西确实对房价的往上涨是有缓和的效果，所以这应该是一个很好的讯号。所以从这里来看，你就知道房地产会涨价，不是它涨价，是因为整个经济往上走，大家变成有钱了以后，通货膨胀为了保值，所以呢，大家有保值买房。投资的这种需求，所以我们不能够只一厢情愿的说房子是拿来住的，而不是拿来炒的。其实这句话是习近平说的。好，我们要把房子要把它当成是一种资产。跟金融资产一样，任何人他如果要理财的话，他一定把买房子当做是他的 portfolio 里面的一个选择，选项。所以，真正的房地产的政策应该要接受这一种原则，那这样子呢，才能够不会产生一些偏差掉的一些政策。
1: 好，我想董事长讲到这个，就是说房地产哦，我们每一年办杜根博览会啊，我就注意到我们摆的摊子，所有的行顾大家摆的摊子，民众非常踊跃啊，大家去听解说，然后呢去拿资料回家去研读。那个研讨会啊，每一次都爆满哦，这个跟我们原来想象不太一样。我我原来以为是只有股票投资会爆满啊，但是大家非常关心杜根的事情，所以我想台湾今年有很多杜根的服务。我们在节目尾声啊，也请董事长来跟大家谈一。像台湾今年现在所做的 A 五跟杜根的发展
0: ，台湾今年到现在为止有许多围绕重建的案子。我们现在手头在做的大概就是四件到五件，这些呢都已经在新建之中了。那么以前台湾今年做的不是这个，以前台吧？今年做的就是一些不良资产的标售而已哈。<笑>但是台湾今年我来了之后开始转型，那我们最近呢也有一些很大的工业区，大概四点五万平，我们把它整理好了，我们在北港，我们就要把它标售出去，所以这个我们提供土地。我们也没有吸收，哈哈，然后我们也做这些都根。那如果都根需要一些服务，关于都根的这一些尝试跟都根所必须注意的一些事情，台湾今年都能够提供。很到位的服务，所以你可以把我们当做是一个咨询的一个公司，因为我们是公股机构，而且我们所给予的信息绝对都是很正确的，而且我们是站在公正的立场来提供这些讯息，而你不一定需要说要来找我们帮你做督根，但是我们可以提供这些服务。好
1: 。今天非常感谢董事长提供给我们非常多的重要的金融讯息。我相信从台湾面对的通膨、全球的升息，然后一直讲到台湾的房地产，这个房地产在未来的透过度更呢，让土地创造更高的附加价值。大大家透过台湾今年来提供服务，我想这是大家可以好好去思考我们将来资产价值如何让它极大化。今天谢谢苏董事长，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。